1: 필요한 법안이라고 하면 강행 처리는 필요성이 있다라고 생각을 하고 사실 검찰 개혁이 너무 좀 늦어진 상황에서 지금 이제 정권 바뀌기 전에 뭐라도 해야 되니까 좀 급하게 처리를 하는 것 같아요 그래서 안타까운 심정이고 검찰 개혁은 저는 그냥 분명히 필요하다고 생각을 하고 있기 때문에 마지막에 좀줄으로 처리되는 거는 보기는 좋지는 않습니다
2: 단독으로 이런 것들이 좋은 방법이라고 생각하지는 않지만 검찰의 그 수사권으로 해서 남용되고 억압되고. 그런 부분에 어떤 일면들이 국민들이 그 부분에 강력한 그런 마음을 약간 좀 대변하지 않았는가 그래서 반성을 해야 되지 않는가 저는 그렇게 생각하고 있거든요
1: 법안 상정은 단독으로 했지만 어, 여야가 기존에 협의를 해가지고 중재안을 따르기도 했지 않습니까 그런데 그 부분을 갑자기 뒤집은 거니까요 합의를 깬 부분에 있어서는 나당의 책임도 좀 있지 않나라고 생각이 듭니다
0: 거리에서 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘은 검찰 수사권 기소권 분리법안 상정 이슈와 대통령 사명권을 둘러싼 논란을 다뤄볼까 하는데요 검찰의 수사권과 기소권을 추가적으로 분리하는 법안 내용을 담은 검찰청법 개정안이 어제 민주당 단독으로 국회 상정되자 국민의힘 필리버스터를 동원해 입법 저지에 나섰습니다 권성동 원내대표가 첫 주자로 등장했고 민주당의 법안 강행 처리를 비판했는데요. 자정을 기해 임시국회의 회기가 종료되면서 검찰처법 개정안은 오는 30일 국회 표결을 거쳐 통과될 가능성이 높아졌습니다. 대통령 인수위 측은 6일 지방선거 때 검찰의 수사권 폐지 법안을 국민투표에 붙이는 방안을 제안하면서 여당을 압박했고요. 검찰은 헌법재판소의 권항쟁의 심판과 효력정지 가처분 신청을 꺼내들며 여론전에 돌입했습니다. 과연 이것이 법리적으로도 타당한 대응일지 한번 또 살펴볼 필요가 있겠고요. 또 다른 한편 문재인 대통령의 특별사면권 실시 여부도 주목되고 있습니다. 종교계와 여러 시민단체에서 특별사면 요청을 받은 상황인 만큼 사법적인 문제 그리고 여론의 추이를 우선하겠다는 문 대통령 입장에 변화가 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 관련 내용 이어지는 이부에서 자세히 살펴보겠습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 신경민 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 신경민입니다.
0: 그리고 이정민 전 정의당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 김영우 전 국민의힘 의원 (웃음) 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 검수 완박이라고 표현되는 실제로는 완박이 안 되고 있습니다. 검찰청법에서 개정안의 내용들이 일단 국회에 상정이 됐고요. 어, 현재 이제 국민의힘 그리고 검찰, 윤 당선인 측이 모두 크게 반발하고 있는 그런 양상인데 어, 뭐 통과는 상당 부분 확실시 되고 있는 이 시점에서 어, 세분이상황 어떻게 보고 있는지 먼저 간단히 듣고 시작해 보도록 하죠. 신경민 의원님 말씀부터 듣겠습니다.
3: 어, 일단 합의안이 중재안으로 나왔다가 깨지면서, 어, 민주당은 날개를 단 거죠. 어, 모든 부담과 짐을 덜어버리고 5월 3일까지 어, 아주 산뜻하게 달릴 수 있게 됐기 때문에 뭐 어저께부터, 뭐, 그저께부터죠. 사실 뭐 굉장히 국회가 소란하고 그렇지만 다 이건 통과 의뢰가 되어버렸습니다. 예. 그래서 음. 법안을 왜 지금 이렇게 해야 되느냐라는 논란과는 별도로 지금 현재 추진하고 있는 검찰청법 그리고 형사소득법두개 법안은 국회법과 그 일정에 따라서 5월 3일날까지 통과가 되고 이제 정부로 넘겨서 5월 3일날 오후에는 공포까지 일사천리로 갈 수밖에 없게 됐는데요. 민영배 의원 위장 탈당하고 양양자 의원의 그 고백으로 해 가지고 사실은 어~ 박홍근 민주당 원내대표가 위기에 봉착했습니다. 이게 동력을 거의 상실하게 됐는데 그 뒤에 이 합의가 파기가 되면서 오히려 지금은 권성동 의원의 판단력과 지도력에 심각한 문제가 제기가 된 거죠. 그래서 이게 월3 일날 끝나고 나면 아마 이제 정리를 할 텐데 권성동 의원은 좀 위험하게 됐어요. 네, 네, 네. 음, 과연 원내대표로서 임무를 수행할 수 있을지 없을지 정도로 위험하게 됐고 음. 박홍근 의원은 당내 내부의 여러 가지 문제에다가 국회의장까지 원군으로 다그 문제를 풀고 권성동 의원한테 짐을 다 떠넘기고 국회의장을 한편으로 설득을 한 거고 대통령까지도 분명하게 애매모호한 표현을 버리고 어. 입장을 밝혔기 때문에 사실 이제 짐이 없습니다. 그냥, 네. 그냥 음. 5월 3일까지 국회법에 따라서 그냥 가는 거죠. 음. 어제가 그 시작이었습니다. 네. 이게 뭐
0: 내용적으로 뭐 울코그름을 따지거나 뭐 여러 가지 논리적인 측면들을 따지기 전에 정치적으로 일단 네. 짐을 벗었습니다. 그렇죠. 확실하게 이제 레일 위에 올라섰다라고 이제 판단을 해주셨는데 동력이 이 상실이 됐다. 그러니까 완전 역전이 된 거죠. 그러니까 권성동 의원, 원내대표 쪽의 동력이 이제 완전히 상실되고 결국은 중재한 국면 이후로는 이제 박홍구 원내대표가 정치력이 <웃음> 상실될 뻔하다가 이제 되살아나는 그런 국면으로 결국 가게 됐다 이런 냉정한 평가를 주셨는데요. 이정민 의원도 말씀주시죠.
2: 이 상황은 사실 상처뿐인 영광으로 저는 네. 남을 거라고 봅니다. 일단 뭐 민주당이 아까 우리 신경 의원님처럼 위기를 약간 탈피를 하긴 했지만 2년 동안 170석 이상의 의석을 가지고 이제 논의가 진행되지 않다가 이, 문 대통령 임기 말에 이것을 막 전격적으로 서두르는 것에 대해서 국민들의 시선이 그렇게 뭐어 따뜻하지만은 않은 것 같습니다. 여전히 또 이런 법안을 이런 방식으로 처리하는 것에 대한 비판적인 목소리가 굉장히 높기 때문에 민주당은 민주당으로서 부담을 남게 되는 것이고 또 국민의힘 같은 경우에는 결국은 입법부 안에 이제 합의를 했고 또이 과정에서 의총에서 이제 추임까지 받는 그런 상황이었는데 이제 그런 국면이 되다 보니까 정의당 안에서도 그러면 국회 안에서 이것을 원만하게 해결을 하는 방식으로 가보자 그러면서 이제 중재에 나서는 그런 포지션에 섰던 것이거든요. 그랬는데 이거를 이제 다른 어떤 정치적인 논리로 번복을 하면서 소위 공당으로서의 어떤 신뢰 이런 것들이 완전히 추락하는 이런 상황으로 됐고 또 윤석열 당선인 경우에는 입법부에서의 어떤 그 결정 과정을 당선인이 이제 개입함으로 인해서 과연 상권 분립이라고 하는 기본적인 우리나라의 헌법 질서를 제대로 지켜갈 수 있겠는가에 대한 또 그런 의문을 달게 됐고요. 검찰들도, 어, 지난 4년 동안 이 검찰개혁 문제로 정말 온 나라가 몸살을 알아왔는데, 검찰 스스로의 어떤 개혁방안들을 왜 과감하게 일찍 내놓지 못하고, 지금 와서 음. 이제 다, 이렇게 그, 반발하는 모습이 기득권 지키기, 이런 모습으로만 이제 비춰지고 있기 때문에, 어느 누구도 승자가 없는 이 싸움을 지금 계속하고 있는 거죠. 이런 과정에서 정말 국민들의 피로도가, 너무나 그게 달았다고 생각이 들고, 이 모든 것을 이제 정치가 다시 이 비판을 감당해야 된다라고 하는 측면에서 뭐 여러 가지 너무 걱정되는 국면이라고 생각이 듭니다. 예.
0: 상처뿐인 영광도 아니라 상처뿐인 상처다. 다, 다 네. 누구나 다 상처를 입었다. 음. 어, 사실 뭐 그런 부분들이 확실히 이제 다, 다, 당이나 뭐 어떤 모든 정치 당사자들, 심지어는 검찰까지도 사실은 이 국면에서 뭘 얻었을까라고 생각되게 나오는 여러 문제들이 있는데 이게 이제 급변한 거잖아요? 그러니까 중재안을 결국은 이제 양쪽이 다 받은 상황이 되면서 아, 그래도 뭔가가 봉합되나 보다라는 상황이었다가 이게 뒤집히면서 결국은 현재 같은 동력을 얻게 된 그런 셈이라고도 볼 수가 있는데 이게 이제 가장 권성동 국민의힘 원내대표 그리고 실제로 의총까지도 거쳤기 때문에 되게 신속하게 이제 추인을 한 그런 상태였었잖아요. 왜 이런 상황이 벌어졌을까? 많은 분들이 결국은 윤 당선자의 어떤 입장이 이제 들어간 것이다. 한동훈 후보의 아 지금 이제 장관 후보의 발언 이후로 이렇게 바뀌었다 이런 얘기들을 하는데 실제로 어떻습니까, 김영훈 의원님?
1: 지금 이 상황은 굉장히 좀 복잡합니다. 네. 아 승자도 패자도 없는 그런 아주 그 정치 그 혼탁함을 다 보여주고 있는데 사실 21대 국회죠. 지금 국회는 국회가 보여줄 수 있는 아주 최고의 추악한 형태라 그럴까요? 네. 기기 묘묘한 그런 아주 아, 묘수를 다 보여주고 있어요. 그러니까 이제. 법사위 그안건조정위원회를 무력화시키기 위해서 위장탈당이라는 게 이뤄졌고, 그 다음에 또 회기 쪼개기를 통해서 필리버스터를 또 무력화시키고 있고, 또 법사위에서는 이렇다 한 무슨 토론 한번 없이 통과시키지 않았습니까? 근데 이것은, 어, 아, 여야 할것 없이 다 잘못이 있죠. 아, 물론 국민의힘 경우에 원, 어, 권성동 원내대표가 의총회에서 추인된 그 중재안을 번복을 했죠. 음. 이것은 굉장히 크나큰 정문적인 실책이다. 실수다. 이렇게 생각합니다. 그것은 아마 입이 열 개라도 할 이야기는 없습니다. 솔직히. 네. 하지만 지금 또 그때 합의했던 중재안 그대로 또 이것이 국회 본회의에 올라온 게 아닙니다. 그것도 굉장히 심각한 사안이에요. 이 법이라고 하는 게 법안 문구라고 하는 게 굉장히 중요한 것인데 중재안에 합의된 것도 아니고 그러니까 법사위에 올라가서 통과된 법안이 그대로 국회 본회의에 상정된 게 아닙니다 문구가 많이 바뀌었어요 그래서 이 법안을 대하는 국회의 태도 특히 민주당이 이 법안을 너무나 우습게 여기고 있다라는 생각을 지울 수가 없습니다 그리고 결국 윤석열 당선인도 <웃음> 이 검수완박 이 관련 법안에 대한 의사표명을 했지만 문재인 대통령도 이제 임기가 며칠 남지 않은 현직 대통령도 민주당 손을 들어줬고 그랬기 때문에 민주당은 완전히 이 법안을 지금 몰아치기로 하고 있습니다. 지금 문재인 대통령도 너무나 과한 것이 지금 이제 임기가 며칠 남지 않았는데 마지막 또 언론과의 인터뷰 이런 걸 통해 가지고 윤석열 당선인에 대해서 정면으로 지금 반대를 하고 있습니다. 집무실 그 용산 이전 문제도 그렇고요. 윤석열 당선인의 대북 정책에 대해서도 그렇고 직접적으로 그냥 그 비판을 하더라고요. 그래서 야 이것은 검수 안박뿐만 아니라 이런 상황이 벌어지고 있는 그 근본적인 이유는 뭔가. 역시 정권 교체라고 하는 것이 험난한 길이고 어, 민주당의 경우에는 대선이 끝났음에도 정, 정권 교체됐다고 하는 것을 받아들이지 않는 상황이 아닌가 말이죠. 그래서 이것은 아마 다가오는 6일 지방 선거에서도 굉장히 그 여야간의 갈등 상황으로 치달을 것이고 6일 지방 선거 이후에도 결국 그 검수완박을 둘러싼 위헌 소송 문제라든지 국민투표 문제라든지 이런 것은 계속될 것 같아서 굉장히 걱정입니다.
0: 예. 일단 뭐 어느 쪽이 좀더 잘못했냐 그렇지 않은 문제는 일단 논외로 하고라도 갈등이 지속될 만한 상황들이 이제 계속 재료로서 던져지고 있는 부분의 불행함에 대해서는 뭐 다들 공감하실 텐데. 이게 이제 나눠서 좀몇 가지 좀 짚어볼 필요가 있는데요. 어, 일단 이제 문구 수정 문제는 좀 이따 좀 얘기를 해보고요. 그게 문구 수정된 게 사실 또 국민의힘 쪽의 주장이 좀더 가까운 쪽으로 이제 수정이 된 부분이라 이게 이제 절차적으로 맞느냐 아니냐의 문제도 좀 고민을 해봐야 되고요. 근데 일단은 이제 먼저 또 국민 궁금한 건이 권성동 국민의힘 원내 대표가 사실은 이렇게 발언을 뒤집었을 때이 사태가 오게 되리라고 짐작을 못했을지는 않을 거라고 보거든요. 충분히 정치력이 있으신 분이고 실제로 다 짐작이 했을 텐데 음 그렇다면 결국 필리버스터라도 해서 이제 저항하는 모습을 보이는 게 차라리 지지층에게 도움이 되는 게
3: 낫다. 이런 판단을 한 건가. 어. 글쎄요. 그 권성동 대표의 태도변경 의총까지 통과했는데 이제 모양이, 모양이 매우 이상하잖아요. 그렇죠. 이준석. 네. 대표가 문제제기를 하고 권성동 대표가 받고 윤 당선인을 <웃음> 또인수위에 가서 만나고 하는 일련의 과정을 종합해보면 지금 여러 가지 설들이 돌아다녀요. 네. 왜 그랬나 그래서권 대표의 독단이다 윤을 패싱하다가 이렇게 된 거다라는 음. 설이 있는데 저는 그건 좀신빙성이 약하다고 봅니다. 네. 물론 그날이 부산 일정이 있어서 당선인이 서울을 비운 건 맞지만 이런 중차대한 문제를 가지고 협의를 안 했을 리가 없다라고 음. 보면은 그 당시에 윤 당선인이 일단 알았습니다, 알았습니다 하면서 얘기를 듣고 해놓고 보니까 엄청난 반응들이 당의 지지자 내지는 검찰로부터 네. 쏟아져 나오면서 윤 당선인이 알았습니다, 알았습니다 하 결국 승인이 돼버렸는데 잘못하면 이게 당선인의 책임이 될 수도 있기 때문에. 음. 아, 어, 권 대표가 차라리 내가 책임을 지겠다라고 네. 나온 거 아닌가라는 설이 저는 더 맞다고 보고요. 아니면은 정말로 비밀로 하다가 이게 지금 소통이 좀 원활하게 안 됐을 수도 있고 그래서 윤, 윤 당선인과 권 대표와의 사이에 무슨 일이 벌어졌느냐 하는 것이 이제 그 합의 파기가 이번 사태 어떻게 보면 최고로 직접적인 원인이 된거 아니겠어요? 네. 네. 그런데 이제 더한 걸음 나가 보면은 그러면은 왜 이런 안에 대해서 원내대표가 중재 안에 덜커덕 사인을 하고 네. 의총에 와가지고 아, 내가 다 불러줬다. 음. 이렇게 또 오만을 했는가 오만하게 얘기를 했는가라는 음. 문제 생긴 거 보면 권 대표의 오해라고 그럴까 미흡하다고 그럴까 하여튼 판단력의 문제는 좀 있었던 거 같고 네. 소통에도 문제가 있었던 거 같고 그래서 이게 지금 국민의힘 내부에 어 어떤 총체적인 문제, 현재 인수위와 당과 원내와의 관계 총체적인 문제가 드러난 거 아니냐 이렇게 판단을 해요. 음. 하여튼 이 문제는 어 이렇게 넘어갈 수는 없다는 아 당선인의 의지와 거기 그 중간 링커로서 한동훈 법무장관 지명자의 의지와 뭐 이런 것들이 다 복합이 돼 있어 가지고 이게 5월 3일 날 통과와 공포가 돼도 끝나지 않을 것 같아요. 이게 계속해서 문제가 되고, 물론 뭐 헌법재판소도 있고, 또 여러 가지 뭐 국민투표 논란도 있고 이래 가지고요. 점점 점점 눈덩이처럼 커져서 이 문제는 쉽게 무마가 될수 있을 것 같지 않아요. 음. 굉장히 큰 현안으로 계속해서 어 여러 사람들을 골치 아프게 하게될것 같습니다. 네. 예.
1: 제가 볼 때는 그 솔직히 국민의힘이 좀 아니했던 거는 사실인 것 같습니다. 예. 이렇게 중요한 법안을 놓고 지금 113명인가요? 지금 국민의힘 의원들이 당시에 이것을 의원총회를 했을 때 40여 명 모였다고 그랬거든요. 그 반도 모이지 않은 상황에서 굉장히 짧은 시간 안에 이것을 의청에서도 통과를 시켜줬습니다 그리고 저는 너무나 이것이 좀 아니하지 않았나 생각이 음. 들고 그리고 이제 또 궁금한 것은 결국 권성동 원내대표와 당선인과의 의사소통인데 물리적으로 충분한 의사소통이 없는 걸로 보입니다 저도 여러 의원들하고 좀 통화를 해봤는데 당시에 당선인이 부산 일정이었고 하기 때문에 또 권성동 의원이 법조계 출신이기 때문에 예, 보안 수사권 검찰의 보안 수사권은 지켰다라는 걸 가지고 그당 의원총에서도 굉장히 예, 이야기를 많이 했단 말이에요. 네. 어, 의원들을 설득을 했는데 하지만 결과적으로 봤을 때 보수 지지층 국민의힘 지지층으로부터 굉장히 강력한 반대에 부딪혔습니다. 결국은 음. 예, 그러고 나서 이제 여론에 떠밀렸죠. 사실 그래서 이제 이것을 번복하게 되는 결과까지 초래가 됐는데 이것은. 정무적으로 큰 실책을 범했다 생각이 음. 되고요. 이것이 아마 이제 그런 거는 예측해 볼 수는 있죠. 그 원내대표, 원내지도부로서는 워낙 민주당한테 수적으로 약세이다 보니까 앞으로 이제 인사청문회도 있고 민주당의 여러 가지 협조, 협의를 얻어내기 위해서는 무언가 양보를 해주는 것도 좀 필요했겠죠. 하지만 이것이 가져올 이 후폭풍에 대해서 예측을 잘 못했던 것 같습니다. 네. 사실 이것은 검수완박 관련 법안과 관련해서는 민주당에 대해서 사실 정의당에 계신 분들도 그렇고 뭐 참여연대니 민변이니 뭐 변호사협회 변협 또 일반 그 전문가들도 그렇고 전부 반대를 많이 하지 않았습니까? 그런데 이런 그 정치적인 상황에 대해서. 국민의힘이 조금 아니하게 판단했다 을 음. 이런 생각이 좀 들어요. 네
3: 전반적으로 권성동 대표의 실착내지는 판단 미스가 굉장히 돋보이는 자, 돋보이는 네. 그래서 어찌 됐든지간에 권 대표는 책임 문제에서 벗어나기 어려울 겁니다. 네 저는
2: 조금 이제 다른 각도에서 네. 말씀드리고 싶은데 이게 상식적이지 않은 일이 벌어졌을 때는 그것에 합당한 이유가 반드시 저는 있다고 네네. 보거든요. 그 권성동 원내대표께서 의총에서 이 합의안을 얘기를 할때 지금처럼 이 법안은 정말 말도 안 되는 법안이다 이렇게 얘기하지 않았다는 그렇죠. 거죠 그니까 러 꽤나 뭐~ 노력을 해서 음. 합의점들 거리가 거리를 좁혀 놓은 법안이라고 오히려 이제 역으로 설득을 하셨던 네. 상황이었는데 뭐~ 인수위도 일정하게 뭐~ 그래서 그~ 승인을 했던 과정이 있었고 근데 이 며칠 만에 상황이 완전히 번복됐던 것은 어 국민의힘 나름대로의 어떤 다른 어, 의도나 전략이 이 안에 음. 개입됐다라는 생각을 지울 수가 없는 거예요. 예. 그러니까 최근에 국민의힘 안에서 몇 가지 좀 악재가 있었습니다. 예를 들어 당 대표의 그 징계위 그렇죠. 해부, 문제 해부 문제 이런 게 있었고, 그 다음에 어, 지금 인사청문회를 앞두고 정말 그 인사가 거의 참사 수준이다라고 얘기가 나올 만큼 소위 이제 과거 문재인 정부의 내각에서어 그, 국민의힘이 비판했던 모든 내용들이 네. 똑같이 지금 드러나고 있단 말이죠. 특히나 뭐, 온 국민을 분나하게 했던 부모 찬스 문제가 뭐, 파면 팔수로 계속 나고 있는 이런 상황인데, 이 일이, 어, 소위 이 필리버스터 전국으로 싹 돌아가면서 약간 이슈를 덮은 듯한 느낌이 음. 있었습니다. 그래서 이게 약간 리스크가 있다 하더라도, 어이 전국을 검수한 박 전국으로 완전히 다 전환시켜서 음. 지금 국민의힘 내부에 있는 이제 다른 악재를 이슈로 좀 이슈로 덮는 이런 상황으로 가고 있지 않나는 그런 느낌이 네. 저는. 그런데 예. 네.
1: 그러면 머리가 오히려 반인데요 왜냐하면 어가 돌아갈지 모르겠어요. 왜냐하면 좀 인수이나 국민의힘은 갈 길이 멀어요. 갈 길이 바쁩니다. 음. 아, 대통령 제 취임을 해야 되고 취임 전에 인사청문회를 지금 빨리 해야 되고 그래서 오히려 어 가능한 한 민주당하고는 어, 극단적으로 갈등 상황으로 안 가는 것이 오히려 인수위나 국민의힘은 유리하거든요. 그렇기 때문에 국민의힘 쪽에서 오히려 검수완박 상황을 극단적인 갈등 상황으로 갔다라고 하는 것은 오히려 반대죠.
2: 저는 민주당과의 관계 설정이 그렇게 되지 않으리라고 하는 어떤 판단이 선 것이 아닌가. 그래서 일단은 지금 전체적인 어떤 그 국면을 검수한 바 국면으로 몰아넣고 이 부분들과 소위 모든 것은 다 여론전이지 않습니까 그 여론의 어떤 분위기를 국민의 힘으로 당겨오려고 하는 이런 시도들이 저는 꽤나 작용하고 있지 않을까 하는 생각이 듭니다
1: 그 정도로 저희가 전략적이었으면 (웃음) 제가 고민을 안 하는데 상당히 여론에 사실 떠밀려가지고 (웃음) 여기까지 지금 가고 있는 것 같아서 저는 굉장히 걱정입니다 청문회도 지금 빨리 해야 되고 하는데 아무것도 지금 되는 게 없지 않습니까? 그래서 이런 상황에서 더더군다나 아까도 제가 짧게 언급은 드렸습니다만는 현직 대통령과 당선인이 다시 또 극한 대립, 갈등 상황으로 간다는 거는 어 어이... 역사적으로 이런 적이 있었나 저는 싶어요. 네. 굉장히 위험한 상황이라고 저는 생각이 돼요. 네.
3: 강대강을 넘어서 극초강대 극초강이라니까요. 네. 지금 그러니까 굉장히 지금 심각한 상황입니다.
0: 이런 갈등 상황이 빚어질 것이다를 제가 계속 궁금한 거는 모르지는 않았을 텐데, 네. 근데 이걸 만든 게 의도적인 거냐, 아니면 의도적이지 않고 떠밀려서 된 거냐. <웃음> 예, 이제 아마 약간의 차이는 분명히 좀 있는 것 같습니다. 뭐 이를테면 이럴 순 있죠. 이제 막 이정미 의원님 말씀처럼. 근데 선거가 이제 어쨌든 진행돼야 되니까 이때 결국에는 이제 말 그대로 대선 때처럼 여야 검찰대 반검찰 뭐 이런 식으로 이제 확고한 대립구도를 만들어 놓는 게 그나마 진영 결집에 유리하지 않겠냐라는 판단 쪽이 합리적으로 작동해서 그런 거냐 아니면 하다 보니까 그렇게 됐는데 그게 이제 부담으로 작동을 하게 되는 상황들을 어쩔 수 없이 어쨌든 그냥 계속해서 밀고 나가야 되는 어쩔 수 없는 상황이 된 거냐
1: 아니 지금 왜냐하면 상황을 보면은. 전통적인 보수 지지층, 국민의힘 지지층들이 국민의힘을 굉장히 비판을 많이 하고 있거든요. 네. 어, 만약에 6일 지방선거를 염두에 둔 전략이라면 음. 이런 식으로 기획을 하지 않았겠죠. 그러니까 지금 국민의힘도 굉장히 지금 난처합니다. 음. 필리버스터를 하고는 있지만 그 중재안에 합의를 해줬다라는 그 팩트 때문에 음. 굉장히 사실 조금 모양새가 빠졌어요. 그럼 국민의힘이. 중재안을
0: 합의 안 하고 당하고 있는 게 오히려 더 나았었다?
1: 그러니까 사실은 <웃음> 제가 볼 때는 예. 어그 당시에 민주당이 굉장히 거세게 몰아붙였잖아요. 예. 검수완박 하려고 위장 탈당까지 시키고 그래서 사실 여론은 민주당한테 굉장히 역풍이 불었었죠. 음. 어 그런 상황에서 이제 합의를 해주고 이것을 다시 이제 번복해주고 하는 요 과정 때문에 국민의힘이 사실은 굉장히 예, 모양새도 빠지고 그 신뢰를 좀 잃었었거든요. 예. 지금도 사실은 굉장히 좀 입지가 넓진 않습니다. 음. 필리버스터를 하고는 있지만, 그렇죠. 예, 하고는 있지만, 그래서 이것은 기획된 거라기 보다는 결국 본질적인 문제입니다. 그러니까 민주당은 문재인 대통령 임기 내 막바지에 어떻게 해서든지 이거를 처리해야 되겠다고 하는 그 본심이 있는 것이고, 그 다음에 이제, 국민의힘은 이것을 막고는 싶었지만은 조금 안이한 자세로, 안이한 자세로, 어, 일정 부분 합의를 해줬다가 권복하게 되는 이런 상황이죠. 음. 그러니까
2: 합의를 해서 이걸 원만하게 처리하는 게 지방선거에 도움이 전혀 안 된다라고 판단을 그러니까. 했었을 겁니다. 그렇게 예. 해서 뭐 건성동 <웃음> 그 원내 대표는 상처를 좀 있겠지만 어 한마디로 이제 희생양이 된 거라고 보고 있고요. 그런 예. 차원에서. 결국은 강대강 대결로 계속 끌고 가서 민주당이 임기 말에 대통령이 그거 그 거부권도 행사 안 하고 다 처리해 가지고 저렇게 민주당 마음대로 했다 아 그러니 다음 정권의 힘을 더 실어주기 위해서는 뭐 이번 지방선거에 국민의 힘 도와주십시오 뭐 이렇게 저는 가려는 프로세스가 아닌가라고 아니, 보여집니다 윤석열
1: 정부가 <웃음> 장관 임명도 제대로 못한 상태에서 출범을 하면 네. 너무나 큰 타격이거든요. 무능하다는 얘기를 또 받을 수도 있고 그래서 이거는 기획된 거는 음, 아닐 겁니다. 네, 물뭐
2: 검찰의 <웃음> 뭐 반발이나 이런 <웃음> 네, 것들도 있었겠지만.
0: 기획설이든 아니든간에 아까 이제 또 신경민 의원께서 지적을 해주신 적어도 이제 권 원내 대표가 다 떠안고 가고. 당선자는 이제 지지층의 마음을 안고 가는 네. 이런 구도를 만드는 것
3: 정도는 분명히 있는 것 같다. 라 그건 뭐 사후의 기획이고요. 예, 예. 하여튼 사전에는 뭐 치밀한 시나리오가 있었던 것 같지는 않고. 사후적으로는 적도 오히려 박홍근 원내대표가 그만두게 생긴 것을 박홍근 원내대표 구해줬죠. 국회의장 풀이하게 민주당 도와줄 수 있게 됐죠. 음, 음. 대통령도 뭐 굉장히 풀이해졌죠. 네. 그리고 정의당까지도 지금 지지를 얻었기 때문에. 민주당은 지금 잃은 게 없습니다. 모든 짐을 다 털어내고, 사뿐사뿐 지금 앞으로 걸어갈 수 있게, 있게 된 거죠.
0: 예. <웃음> 네. 그러면 이제, 그. 근데 많이 등장하고 있는 얘기가 뭐냐면, 그러니까 다음 총선에 민주당을 심판해 주십시오. 이번 지선에 예를 들면 대통령 당선자가 힘을 얻도록 해 주십시오. 요런 식의 레토릭으로 지금 통일되어 가고 있는 듯한 느낌은 좀 들긴 하거든요.
1: 저는 이렇게 봐요. 네. 지난 대선이 비호감 선거였다. 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 다가오는 6일 지방선거도 특정 인물에 대해서보다는 당에 대해서 비호감 선거가 될 가능성이 크다. 네. 그러니까 어느 당이 더 무리하느냐. 국민 여론이나 국민들이 가지고 있는 상식적인 판단에 비춰봤을 때 어느 당이 더 지나치게 무리하느냐에 따라서 선거가 결판 날것 같아요. 음. 그래서 지금 보면 은 검수 완박 가지고 민주당이 굉장히 밀어붙이면서 위장탈당하는 문제 또 대통령이 여기다 힘을 실어 주는 문제. 그러면서 또 인사 청문회를 제대로 어해 주지 않는 문제. 음. 이런 거는 어떻게 보면 민주당에게는 악재로 작용할 가능성이 크겠죠. 근데 또 한편 어 국민의 힘의 경우에는 뭐 지난번에 이제 합의안을 번복했다라고 하는 문제라든지 아니면 이제 여러 가지 취임과 관련해 가지고 어취임식과또 관련해 가지고 예. 또 인수위가 준비하는 문제라든지. 그렇죠. 그러니까 어느 쪽에서 국민들 여론을 잘 읽지 못하느냐. 음. 이것 때문에 비호감 선거로 갈 가능성이 크고 더더군다나 지방선거는 투표율이 낮지 않습니까? 음. 대선보다는 훨씬 낮거든요. 예. 이런 상황에서는 조금 마음에 안 들면 투표장이 안 나가버릴 가능성이 커요, 유권자들이. 예.
0: 고관여층 위주의 선거가 예. 수 있어요. 그래서 있죠.
1: 누가 예. 더 크게 실수하느냐. 실수하는 쪽이 지게 돼 있다. 음. 이런 생각이 좀 들죠.
3: 네. 신경기 의원 어떻게 보세요? 그건 분명하죠. 음. 어, 투표율 났다는 것은 뭐 누구나 다 아는 건데 이제 문제는 어, 자 이렇게 됐으니까 우리를 도와달라고 서로 지금 양당이 얘기가 네. 아니겠어요. 그런데 지금 윤 당선인이나 이 국힘당이 여러 가지 실수를 지금 한 거란 말이에요. 음. 그 대표적인 게 지금 집무실 문제하고 관저 문제에서 큰 실수를 했고 검수한박에서도이 합의를 파면 하게 하면서 실수를 또한 거고 인사청문을 보니까 인사에서도 뭐좀 잘한 게 하나도 없다. 음. 지금 이렇게 돼 있고 표결도 이제 다음 주나 그 다음 주쯤에서 5월 11일 전후에서 있게 될 텐데 여기에서도 이렇게 가면은 어떻게 될지 잘 모르겠단 말이에요. 음. 그리고 또 틀림없이 법정부조직법등 법안 문제 있을 거고 네. 하반기 국회 원구성 문제도 있을 거고 충돌거리가 한두 개가 아닙니다. 특히 이게 여기 검수한바 가지고 지금 헌법재판소에다가 국민투표 문제까지 터져 가지고 계속해서 이몇 가지 문제가 시끄럽게 될 경우 이게 6일 지방선거에 누구한테 유리할 거냐. 이건 사실 잘 모릅니다. 지금 뭐 그냥 일반적으로 는 얘기할 수 있지만 자, 우리가 잘하고 있으니까 아~ 가령 뭐 민주당 우리가 잘 싸웠으니까 그럼 우리한테 표가 몰릴 것인지 아니면 국힘당이 깨지니까 국힘당으로 또 표가 몰릴 예, 수도 있고 예. 6.1 지방선거는 잘 싸운다고 이길 수 있을지 잘모르고 거기다가 또 전국선거가 아니고 17개 시도로 나눠지잖아요. 음. 거기다가 또 기초는 250개 0 0한 정도로 나눠지기 때문에 이 사실은 예측하기가 쉽지가 않습니다. 예. 그래서 잘 싸운다고 멋있게 싸운다고 표를 가져올 것이냐는 저는 잘 모르겠습니다. 그렇죠. 잘, 잘하건 못하건간에 네. 어떤 이유가 표시부을 움직일지 네. 참 보기 어려워요. 네. 그건 좀 예측하기가 쉽지 음. 않습니다. 이정민 네. 의원.
2: 님 그, 이게 음. 그 위기를 모면한 것이지 민주당이 이제 꽃길을 올라탄 건 아니거든요. 그렇죠. 의원님 네. 말씀하신 것처럼 그니까 민영배 양양자 두 의원님 문제로 완전히 이제 파국으로 갈 뻔했던 민주당이. 그나마 이 명분을 이거를 진행해 나갈 수 있는 명분을 이제 얻었을 예. 뿐입니다. 그러니까 어 국민들 입장에선 지금 이 민주당이 밀어붙이고 있는 검찰 개혁에 대해서 양쪽에서 다 불만이 있으신 것 같아요, 이제. 음. 그니까 한마디로 검수 완박을 강력하게 주장하시는 분들한테는 왜그 완전 박탈 해야 하라고 했더니 저렇게 어중간한 그렇죠. 타협을 했냐. 그렇죠. 이런 비판도 한편 크죠. 예, 들어오고 음. 여전히 민주당이 이 일을 이렇게 시급하게 문대통령 임기 말에 추진하는 것에 대해서 불만이 있는 사람들은 남아 있는 겁니다. 다만 이 법안을 처리하는 과정에서의 어떤 난관이 조금 해결이 됐다 이렇게 보는 것이지 이 국면 자체가 민주당에게 어떤 뭐 유리한 국면으로 전환됐다 이렇게 보기는 어렵기 때문에 이 법안이 처리된다고 해서 지방선거에서 민주당에게 좀 유리한 어떤 상황이 될수 있지 않을까 저는 뭐 그렇게 낙관하기는 지금 네. 어렵다 생각합니다.
0: 지금 이게 뭐 선거 때또 어떻게 될지는 이제 지속적으로 지켜봐야 되는데 한달 정도 남았고요. 근데 적어도 지금 이제 당선자 측과 국민의힘 그리고 검찰까지 포함해서 이 반대하는 쪽에서는. 이 안을, 이 안의 문제점을 지속적으로 여론화시키려고 노력하는 양상으로 갈것 같아요. 그러니까 포기하고 그냥 다른 것 쪽으로 가기보다는 계속 끌고 가려고 하는데 이를테면 이제 문 대통령이 거부권 행사를 요구한다든가 라 실제로 가능성이 별로 없어 보이는데요. 어, 검찰이 이제 권한쟁의 심판을 또 이제 헌법재판소에 내겠다라고 한다든가. 심지어는 이제 국민투표로 해부하겠다라든가 그러니까 음. 온갖 아이디어들이 지금 나오고는 있는데 이른바 이제 절차를 활용한 아이디어들인데 이렇게 끌고 가는 게 현실적으로 법리적으로도 성립될 수 있을까 그리고 이게 여론을 움직이는 어떤 동력이 될수 있을까 계속 이제 좀 의구심이 좀 들거든요 어떠세요 김용호님
1: 제가 볼때이 문제를 제기하는 그 기관이나 네. 인물들이 그 여론에서 이렇게 소외돼 있는 분들이 아닙니다. 음. 대검에서 음. 권한쟁이 심판 청구한다든지 예. 위원 여부를 이제 재소한다든지 그러면 이것은 계속 여론화 될 수밖에 없습니다. 음. 대검이잖아요. 그 다음에 또검수안박을 반대하고 비판하는 많은 분들이 있어요. 사회적인 인사들이 예를 들면 뭐그 재심 그 변호사로 잘 알려진 박준영 변호사라든지 네. 그러니까 상당히 여론에 있어서 영향력을 행사하는 분들이 반대를 하고 있단 말이죠 이런 분들이 이것을 계속 위헌 소송이나 쟁의 심판 소송을 하면은 이것은 계속 여론에 기사가 되고 이렇게 될 수밖에 없습니다 음. 그래서 이것은 빨리 끝날 수가 없는 문제다 그리고 또 이제 윤석열 당선인 대통령에 취임하고 나면 취임하고 나서도 앞으로 이 지금 이 법안이 완결된 형태가 아니라 이제 중대 범죄 수사청, 중수청 문제라든지 앞으로도 해결해야 될그 세부적인 내용들이 너무나 많습니다. 네. 그렇기 때문에 국회에서도 계속 논의가 될 것이고 사회 시민 단체에서도 계속 그다음에 또 전문가 사이에서도 이 여론은 끝날 수가 없어요. 그래서 이것은 윤석열 정부 취임과 아, 출범과 동시에 굉장히 이 문제를 안고 어 시작하게 됐다. 그래서 이것은 앞으로도 굉장히 예, 뜨거운 감자죠 이것은 계속 갈등 상황으로 갈 수밖에 없지 않나 아, 이런 생각이 좀 들죠
0: 네, 그러니까 이런 행동을 하는 게 그래서 결국 정치적으로 어떤 의미가 있겠느냐라는 건데 어떤 의미가 있겠냐라는건 의미가 없다는 뜻이 아니라 이를테면 대통령 당선자도 어쨌든 지지층의 관점에서 보면 할 만큼 계속하고 있다 또는 검찰에게도 이제 그런 모습도 보여줄 수 있을 테고 말 그대로 여러 가지 과정에서 적어도 완전 패배의 상태로 끝나지 않을 수 있도록 하는 어떤 방어막을 치는 데뭐 도움이 줄 수도 있을 거고 뭔가 적적 효과를 염두에 두고 이제 하는 걸거 아니에요. 제가 볼 때는 제가 뭐 법리적 판단을 내릴 수 있는 입장은 아닙니다만 국민투표는 쉽지 않을 것 같고 권한쟁의 심판 같은 경우도 헌재가 실제로 받아들일 가능성은 그렇게 높지 않아 보이는데 적어도 모든 수단을 써보겠다라고 하는 이유는 뭘까 이런 거죠. 어떠세요?
2: 뭐 제가 볼 때는 일단 이게 강 이게 가장 강력한 선거 전략으로 네네. 저는 보고 있다고 생각합니다. 음. 그러니까 어 민주당도 어쨌든 이 검소 안박을 통해서 자기의 지지층, 그 강성 지지층들을 일단 확보를 해야 되고 또 국민의 힘도 저렇게 하고 있는데 우리가 밀리면 음. 안 된다. 라는 생각을 하게 되고 뭐 전체적인 지방선거가 대선만큼의 네. 어떤 중도층들의 어떤 투표 참여라든가 이런 것들이 형성되지 않을 거라고 본다면 결국은 강력한 지지층들을 누가 더 탄탄하게 쌓는가 이것에 대한 어떤 경쟁구도 여기에 몰입하는 상황이 됐다고 저는 생각하고 네. 있습니다.
0: 결국
3: 지지층 결속에 네. 좀더 염두를 두는 문제다. 네. 법리적으로는 음. 다 어려운, 거 어려운 걸로 네. 보여요. 어. 헌법재판소에 관련된 지금 두 가지, 가처분 신청이랄지 권한쟁의 심판이랄지 두개다 쉽지 않고요. 그렇죠. 요건으로나 그리고 헌재가 뭐 기다렸다는 듯이 뚝딱 신청 받아들여서 결정하고 이런 기관이 아니잖아요. 네. 검토하는 데만 아마 수개월이 걸릴 거고요. 국민투표는 이거 도대체 하냐 할수 있냐 뭐 이런 문제를 가지고 또 논란을 벌이기 때문에 하여튼 짧게는 6일 지방선거에 어떤 영향을 주느냐는 문제가 제일 관심거리일 거고 또 중수청 문제는 이번에 법안에서 또 빠졌잖아요. 이렇게 되면 아마 다음 총선 때까지 지부진하게 지 가면서 네. 총선 때까지 영향을 줄 겁니다. 네. 그래서 우리가 검찰도 제대로 하고 중수청도 만들고 그러면 은 다수를 확보해야 됩니다 하면서 국힘당 쪽에서 유권자들한테 다가갈 거예요. 음. 그래서 중, 중수청 문제는 이건 몇 년이 걸릴지 알 수도 없는 네. 상황이고. 그게
2: 갑자기 왜 빠졌대요? 민주당, <웃음> 민주당 혼자서 그걸 처리하면서.
1: <웃음> 그게. 그, 그 원래
2: 합의했던 <웃음> 내용 중에 <웃음>
1: 하나인데그 <웃음> 네. 빠진 그 이유 중에 하나가 네. 이것도 뭐 이제 음. 추측이기도 하고 많은 분들이 이제 분석합니다만 한동훈 법무부 장관 지명자를 의식을 해서. 네. 이게 이제 보통 중수청이 법무부 산하가 되면 음. 한동훈 장관이 <웃음> 이 중수청을 얼마나 잘 활용할 것인가에 대한 두려움 때문에 민주당이 갑자기 네. 뺐다는 설이 안 있습니다. 그 만들 수는
2: 없잖아요. 사실
3: 이긴 한데 뭐 하여튼 그런 유력 설이 뭐 돌아다니고 있죠. 그런데 중수청이 서게 되면 어차피 대통령이 지휘하게 되는 거고 법무부로 가냐 독립청이 되느냐 하는 것은 미국형이냐 뭐 영국형이냐를 네. 가지고 결정하는 거니까 저는 뭐둘 중에 하나밖에 없잖아요. 음. 그리고 이제 지금 현재 막 어떻게 보면 수사기관이 너무 많습니다. 공수처는 이미 따로 있고 또 경찰청 안에 국가수사본부라는 것도 있고 뭐이래서 너무 지금 수사 수사기관이 어떻게 보면 너무 많아져서 이것을 정리해야 되는 문제니 그래가지고 이게. 단순하게 해결될 수 있는 문제가 아니에요. 네, 근데 그
2: 민주당이 너무 자기부정하는 거 아닙니까? 자기들이 검경수사권 개혁에 검찰 권력의 아 경찰 권력의 견제 도구로 이걸 만들면 된다라고 다 설득해놓고 막상 법안에서 그거를 뺀다. 저도 아침에 신문 보고 깜짝 놀랐습니다. 네, 저는, 저는, 그러니까
3: 저는 내용을 잘 모르겠지만 <웃음> <웃음> 설명을 할 길이 없습니다. 그러니까
1: 민주당이 지금 급하게 해치우고 싶은 일은. 검찰로부터 일단 수사권을 박탈하는 거죠. 오로지. 그 수사권이 어디로 가는 거에 대해서는 이제 큰 관심이 있기보다는 지금 문재인 정부는 워낙 검찰한테 딘 정권 아닙니까? 여러 가지 조국 사태 때도 그랬고.
3: 검찰총장한테 딘 거죠.
1: (웃음) 그렇기 때문에 일단 뺏고 보자. 이 권력이 뭐 어디로 수사권이 어디로 가든지 간에. 그러다 보니까 졸속 이런 그 법안 처리 과정이 나오는 거고 저도 정말 처음 들어봤어요. 이렇게 법사위에 올라갔던 법안이 다시 또 국회 본회의, 본회의로 올라갈 때 그런 그 문구들이 이런 게 굉장히 중요한 내용들이 빠져 있거나 변경되거나 일반 지금 국회의원들도 아무런 이 내용 변화를 잘 모를 겁니다.
3: 그런데 아, 이건 심각하죠. 중수청 문제는 이제 하여튼 저는 이게 금방 해결될 수 있는 문제가 아니고 애초에 결국은 성격 자체가. 다음 총선 응. 2년 후에 있을 총선에 또 중요한 소재가 될것 같다는 느낌이 들고요. 만약에 더 늘어지면 은 다음 대선의 메뉴가 될 수도 있고 네네. 그 정도로 쉬운 문제가 아니다는 거 하나 말씀드리고 법안 내용이 바뀐 건 보면 은 대개 소관 상임위가 있고 거기 소위에서 이렇게 소위를 거쳐서 상임위를 거쳐서 법사위로 가면 은 법사위가 또 1, 2소위 나눠져 있고 해서 법사위가 보내의로 가는데 이 과정에서 제가 직접 목도를 하기도 한 건데 좀 바뀌어요. 자꾸 좀 많이 이루어지는 네, 경우도 있더라고요. 작기수정 네. 정도가 아니고 어떤 경우에는 법사위가 자기 마음대로 중요 사안을 바꾸는 경우도 있고요. 상임위 소위에서 했다가 상임위에서 바뀌는 경우도 있고 또 어떤 때는 본회의 올라갈 때 은근슬쩍 슬쩍 바꾸는 경우도 네, 있고. 그래서 저도 국회에 있으면서 아니 이 지금 여러 네. 단계인데 상임위의 소위 상임위 법사위 소위, 법사위, 본회 이렇게 해서 다섯 단계를 거치면서 핵심적인 단어가 바뀌는 경우를 보고 이게 좀 맞는가. 그럼 분명히 처음부터 다시 시작하든지 이래야 되는 거 아닌가. 특히 법사위가 상임위의 상임위라는 이유로 어떤 때는 법안의 그 취지를 훼손하는 경우가 있습니다. 그것 때문에 싸움이 나는 경우도 있고 이래서 이 부분은 이번 기회에 지금 우연히 그 국민들의 관심을 받게 된 거예요. 네. 이건 국회가 한번 심각하게 논의를 해봐야 됩니다. 네. 알겠습니다.
0: 일단 일부에서는 지금 이제 검찰 수사권 분리법안의 상정 이후의 문제를 좀 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 이제 정권교체 과정에서 문 대통령이 할수 있는 일이란 무엇인가에 관련된 이야기 몇 가지 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 연린 토론 제2부는 물러나는 대통령의 사면권, 어행사 어떻게 이루어져야 될까라는 주제로 김영우 전 국민의힘 의원, 이정미 전 정의당 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께하게 되겠습니다. 자 지금 일단 아까 김영우 의원께서 문 대통령이 막할 말을 다 하고 있다. 저도 심지어 <웃음> <하고 있더라고요>. 당선자를 <웃음> 대놓고 막 이제 디스하고 있다 이제 이런 얘기를 해주셨는데 그게 간담회 보시면서 아마 이제 발견하셨던 내용인 것 같은데 예, 예. 그 부분에 대한 평가 좀 부탁드립니다.
1: 그러니까 이제 지난 5년 동안 문재인 대통령 뭐애 많이 쓰고 수고하셨죠. 하지만은 물러나는 마당에 당선인에 대해서 작심 토로를 하면서 <웃음> 비판을 하는 거는 굉장히 문제가 있다 생각 합니다. 아, 새롭게 당선된 당선인은 이제, 새롭게 국정 운영을 해야 될 주체인데, 여러 가지 대북 정책이라든지, 그러니까 윤석열 당선인이 북한에 대해서 했던 문제, 선제 공격이라든지, 뭐 이런 이야기를 했었죠. 근데 이것은 한 정부, 한 정권의 커다란 정책 방향이기도 합니다. 네. 그래서 그 말이 옳든 그렇든, 아니면 잘된 것이든 잘못된 것이든 그 판단을 현직 대통령이 해버리면, 어떻게 대북 정책을 할 수가 있겠어요. 그래서 음. 문재인 대통령이 당선인한테 그걸 주문했더군요. 대통령으로서 이제 무게를 가져야 된다. 네. 발언할 때는. 근데 저는 거꾸로 지금 현직 대통령인 문재인 대통령에게도 그것은 적용되는 말입니다. 그래서 그리고 집무실 용산 이전에 대해서도 아주 강한 톤으로 비판을 했더라고요. 지난번에 두 분이 만났을 때는 여러 가지 그래도 어뭐 의례적인 차원의 얘기였는지 모르겠지만 은 도와주겠다. 열심히 하시라. 성공한 대통령으로 남아주길 바란다. 이런 얘기를 문재인 대통령이 했단 말이죠. 그런데 지금에 와서는 당선인의 모든 부분에 대해서 이렇게 강하게 비판을 하면 더더군다나 검수한 바 가지고 지금 여야가 국회에서 이렇게 부딪히고 있는 상황에 도대체 새로운 정부에 대해서 도와주는 게 아니죠. 이런 식으로 정권 교체가 된다는 것은 이것은 우리... (웃음) 국민에게 불행이다. 라는 생각을 합니다. 그런 의미에서 저는, 어, 이번에 문재인 대통령의 그 토로, 정말 작심 토로구나. 이거 굉장히 좀 위험하다. 이런 생각을 했어요. 예, 예. 그럼
0: 어느 정도로 이제 현직, 물러나는 현직 대통령이 새로 들어오는 대통령에 대해서 이제 언급을 하는 게 적절할까. 사실 이제 정확한 상이 있진 않은데, 아마도 이제 말씀을 들어보면, 뭐, 일정하게 간접적으로 좀 받으면서 입장은 얘기해야 돼. 굳이 뭐 대놓고 이제 비판하는 그런 방식은 아니어야 된다. 뭐 이런 정도로 읽히긴 하는데요. 이정미 의원께서는 어떤 생각이신가요
2: 제가 이 정치를 시작을 할때 노무현 대통령께서 쓰셨던 이제 운명이다라는 예. 책그 뒷부분을 보면서 아, 정치에게 그 마무리는 이렇게 하는 것이구나 하는 굉장히 깊은 감명을 받은 적이 있었습니다. 뭐냐면 이제, 그, 현업에 있었을 때는 어쨌든 그 자신이 해나가야 되는 일의 정당성을 확보해야 되기 때문에 뭔가 자신의 일을 성찰하고 돌아볼 틈이 없어요. 네. 그러니까 일단은 잘하고 있는 것이다. 이렇게 계속 방어를 해야 되잖아요. 근데, 어, 그 마지막에 당신께서 이제 대통령직을 수행하면서 되돌아보니 그 노동유연화를 너무 강하게 해서 어 사실 이제 노동 안전 기반이 좀 무너진 음. 것. 그다음에 그 복지 정책을 수행할 때 너무 많은 사람들이 나의 이 복지 시스템 프로세스에 대해서 문제 제기를 했기 때문에 찔끔찔끔 갔던 게 오히려 참 나는 후회스럽다. 더 성큼성큼 갔었어야지 어차피 뚜둥겨 맞는 건 똑같이 뚜둥겨 맞는 건데 이런 식의 얘기들. 이런 게아 뭔가 자신의 어떤 그 4년을 지나놓고 나서 자신의 정치를 돌아보는 이런 태도에 대해서 제가 많이 배워야겠다 되 이런 생각을 음. 했었거든요. 그런데 이제 대통령께서는 이번에 문재인 대통령께서는 오히려 4년 동안 하지 않으셨던 이야기 음. 그, 그 정당성을 마무리에 너무 강조를 많이 하셨던 것 같아요. 제가 네. 조금 이제 놀랬던 것은 이제 갈라치기 정치에 대해서 어, 어떻게 생각하냐고 얘기를 하셨을 때. 물론 그것이 더 심하게 했던 상대 측이 있긴 하지만 뭐그 얘기를 하려고 하는 것은 아니잖아요. 임기 4년 동안 있어 왔던 이런 어려움에 대해서 본인이 이 부분을 어떻게 떠안고 이후에 어, 대통령직을 내려놓고 나서 대한민국 정치의 어른으로서 이런 문제들을 어떻게 바라봐야 된다라고 하는 이런 굵직굵직한 어떤 그 이야기들이 좀 남겨져야 되는데 어, 내가 했던 게 무슨 갈라치기냐 더한 사람도 있지 않았냐 좀 이런 식의 뉘앙스로 얘기를 하신다든가 어, 지금 이후에 취임할 대통령 당선인에 대해서도 아, 더 잘해주기를 원한다 이런저런 갈등과 어려움이 있다 하더라도 더 길을 열고 좀... 어? 음. 그 뭐라고 해야 했든 통합의 정치를 잘 해주기를 바란다 이런 수준에서 얘기를 충분히 할수 있는 것을 음. 너무 구체적으로 이제 비판을 하시고 이러다 보니까 테이만 대통령의 정치의 어떤 어른으로서의 포지션들을 좀 만들어가는 그런 노력들 이런 게 좀. 부족하시지 않았나 이번 인터뷰가 네. 그런 생각이 들었습니다.
0: 그러니까 제 자신이 해온 것에 대해서는 되도록이면 반성 위주로 얘기하고 네. 앞으로 할 사람에 대해서 이제 덕담 위주로 얘기를 하는 게 좋지 않았을까 네. 이런 정도의 생각이시네요. 신경민 위원님
3: 어떠세요? 그 사이에 뭐 5년 동안 애매모호한 헛법을 구사했죠. 음. 문 대통령께서. 이번에는 너무 솔직 토크를 <웃음> 한것 같아요. 저는 오히려 아이스 그냥 이왕... 할 그냥 예. 한 그냥 한번한것도 잘했다라는 느낌은 좀 있는데 몇 가지 아쉬운 점은 있습니다. 특히 이제 사람들 관심을 많이 끌었던 게 집무실 문제하고 관저 예. 이전 문제인데 마땅하지 않다라는 표현을 썼어요. 근데 지금까지는 그렇게 얘기를 안 했거든요. 예. 지금까지는 뭐 굉장히 덕담 비슷하게 뭐 도와드리겠다 뭐 이런 식으로 했는데 글쎄 좀. 속도 조절이 됐으면 좋았겠다라는 아쉬운 점 정도로 지적을 하고 끝났으면 좋을 텐데, 음. 마땅하지 않다는 문 대통령한테 어울리지 않는 굉장히 강한 평가를 해버렸거든요. 그런 대목이나, 오히려 저는 그런 대목보다도 더 좀, 아, 이거 좀 뭐가 좀 모자라는 대담이었다, 회견이었다라고 생각이 되는 게, 어, 부동산 문제랄지 뭐 이런 그 지나간, 어, 과거에 대한 평가를 하는데 일반의 평가하고 많이 달랐습니다. 음. 그래서 왜 그런 평가를 내렸을까. 그걸 듣는 시청자나 국민들이 어, 이거 우리 생각하고 좀 많이 다른데? 왜 그럴까? 근데 충분히 설명은 또 없었고 그래서 오히려 이런 건좀더 자세하게 설명을 하든지 만약에 시간이 모자라면 어그 일반의 평가를 좀 존중을 해 주는 방향으로 멘트가 나갔으면 어땠나 하는 생각이 들고요. 글쎄 지금 그 사이에 약속했던 대로 언론과의 회동이 많지 않았습니다. 예. 네. 원래 대통령 선거 주면은 굉장히 자주 만나겠다. 언제든지 만나겠다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 물론 코로나 영향이 물론 있죠. 그런데 예. 네, 코로나한테 핑계를 대기에는 좀 민망할 정도로 언론과의 접촉이 숫자로도 적었고, 그리고 만났을 때 질적으로도 썩 만족스럽지 않았다는 점이 있습니다. 일단 그 대목을 좀 반성을 하면서 어 했더라면 인터뷰를 진행했더라면 그랬을까 하는 좀 포맷상의 아쉬움도 좀 있습니다. 음, 음. 그러니까 국민과
0: 지금까지 못했던 것들이 주로 그런 거였기 때문에 언론과의 대화라고 하는 게 일반적으로 언론을 매개를 해서 국민하고 이제 대화하는 형식을 취하는 거니까. 마지막을 그쪽으로 좀 했으면 어땠을까라는, 네. 음, 그런 생각이 좀 많이 드셨나 보네요. 뭐, 여기에 대해서 뭐, 여러 가지 평가들을 더해 주실 수 있겠지만, 뭐, 또, 이제, 핵심 주제 중에 하나, 이제, 문 대통령이 나머지 기간 동안 뭘할수 있을 것인가라는 부분인데, 아무래도 이제, 특별 사면, 이 문제가 이제 주목받고 있긴 합니다. 이게, 어, 사실 이제, 물러나면서 마침 또 이제, 5월 8일 부처님 오신 날, 이제, 겹치는 그런 시기이기도 해서요. 특별 사면이 이루어져야 된다라고 또 주장하시는 불교계 인사들도 있습니다. 주로는 이명박 전 대통령이나, 김경수 원진사 또 정경식 교수에 관련된 내용들 이런 것들인데 일단 사면은 어느
3: 정도 좀 이루어질 것 같으신지 어떻게 전망하세요? 신 지금까지는 뭐 전혀 안 한다는 표현 비슷하게 나왔는데 이번에도 또이 부분에 관하는 또 MMO 화법이 나왔어요. 예. 할것 같기도 하고 안할것 같기도 하고 두 가지 다 이건가 저건가 하게 좀 하는데 MMO 화법으로 보고 또 5월 8일이라는 게 우연히 퇴임하기 하루 전이고. 그렇죠. 이런 점으로 심각하게 고려하고 있는 건 맞는 것 같고요. 음.
1: 근데
3: 여기에 이제 이명박 대통령 같은 경우에는 문 대통령이 안 하더라도 다음 대통령이 와서 또탈카덕 해버릴 가능성이 굉장히 높잖아요. 예. 거기에다가 이제 김경수 전 지사의 문제가 따로 있어서 만약에 해야 된다면 두 사람을 집어넣어서 하는 쪽으로 갈 수밖에 없지 않나 하는 음. 생각이 들고요. 아마 마지막까지 심각하게 고민을 할 텐데요. 지난번에 이재용 그 삼성회장 경우를, 부회장 경우를 보니까 막판에 집어넣더라고요. 그그 네. 그 검토위원회가 밖에 외부 전문가들이 많이 들어오는 전문가회의가 있는데 막판에 마지막 날 급히 소집해가지고 거기다가 안건을 턱 올려놓고 음. 통과를 시키는 거 보면은 이것도 아마 막판의 결정을 할 것으로
0: 보입니다. 삼연심사위원회 음. 그러니까 어쨌든 그의결이 거쳐야, 네. 뭔가 이렇게 동편을 그 거쳐야 되니까 형식적으로 그걸 네. 해야 되거든요. 네. 네. 그래서 아마도 이번에는 끝까지 고민하다가 네. 마지막 지음, 한 일주일 정도 남은 거네요. 네. 그 즈음에 논의가 돼서 뭔가는 나올 것 같다. 네. 나온다면 그두 분에 관련된 이야기일 것 같다.
3: 네. 그렇죠.
0: 네. 이정미 의원님은.
2: 일단 저는 음. 그 대통령께서 그런 결정을 안 하셨으면 좋겠습니다. 네. 음. 그러니까 본인이 그 일단 사면권을 최소화하겠다고 라 이미 약속을 하셨고 또 임용박 대통령 관련돼서는 뭐 여러 가지 횡령 배임 이런 것과 관련해서는 나는 사면하지 않겠다고 이미 약속을 하신 바도 있고 음. 또그 지금 나머지 분들은 문재인 대통령과 굉장히 가까운 분들이 김경수 전 지사나 정경심 교수 사면 얘기를 하고 있지 않습니까 그러면 그분들만 또 사면을 할 수가 없기 때문에 어, 당신이 하신 얘기를 또 번복하면서 이명박 대통령도 또 염두에 둬야 되고 음. 그래서 어그 퇴임을 앞두고 이런 식의 어떤 결정에 대통령 마지막을 좀 이렇게 그 본인이 하셨던 말을 뒤집지 않도록 가까우신 분들도 또 다른 사면 자꾸 요구하시는 것도 저는 옳지 않은 것 같고요. 네. 예, 이번에 사면권 문제와 관련해서 좀더 이제 국회 안에서는 심도 깊게 논의해야 될 것이 이 대통령 사면권 자체에 대한 네. 어떤 검토가 좀 필요한 것 같습니다. 정의당은 이게 상권분립에 굉장히 위배되는 부분들이 있기 때문에 사면권 자체를 대통령이 행사하는 것이 맞냐 어, 이런 얘기들을 계속 해왔는데 아무튼 인기말에 이런 복잡한 셈법을 갖고 누구를 이게 사면해줄 을 것인가 어, 이런 상태로 대통령을 이렇게 밀어넣지 않았으면 하는 그런 네. 생각이 듭니다.
0: 그 바람은 뭐
1: 충분히 이해가 하는데 예상은 어떠세요?
2: 아 모르겠습니다. <웃음> <잘 모르겠다. 웃음> 예, 예, 모르겠습니다.
1: 예김영준뭐 이번에 문재인 대통령이 이제 언론과의 인터뷰 어. 이런, 그, 정말, 작심 토론을 하시는 거 보면, 오히려, 정정, 정경심 교수나 김경수 전 지사를 사면하기 위해서, 이명박 전 대통령을 사면에 끼워 넣는 형태가 되지 않을까. 저는 이렇게 음. 생각이 예. 됩니다. 그래서, 어, 근데 이제 원칙이 없는 거죠. 어, 저는 개인적으로는, 어, 전직 대통령으로서 고령이고, 어, 이명박 전 대통령, 또 박근혜 전 대통령, 두 분은 반드시 사면해야 된다라고 주장을 계속해 왔습니다 예. 지금도 주장을 하고 있고요 그런데 정경심 교수나 사실 김경수 전 지사하고 전직 대통령하고 또 이렇게 에~ 그~ 동률에 동 놓고 음. 어~ 일할 사면을 논하면은 저는 안 된다고 봅니다 솔직히 네. 왜냐하면 김경수 전 지사나 정경심 교수 자연인으로서는 영어의 몸으로 돼 있기 때문에 굉장히 안타까운 마음이 있겠죠. 또 그렇게 생각하는 분들이 많죠. 하지만 은 지금 그 형을 판결받고 영어의 몸이 되지 그렇게 오래되지 않습니다. 음. 그리고 상당히 논란이 지금도 있고 한데 전직 대통령하고 함께 사면을 한다는 거는 저는 사실은 좀 동의하기가 좀 어렵고요. 그런데 이제 그 저는 뭐이 임기 정말 하루 이틀 앞두고 문재인 대통령이 특별 사면을 한다고 라 했을 때 진정성이 일단은 없어 보여요. 음. 그리고 여태까지 계속 입만 열면 국민적 공감대라는 말을 스스로 해왔단 말이죠. 그래서 저는 어떤 기준으로 이 문제를 처리해 갈지 모르겠습니다마는 저는 뭐 김경수 전 지사나 정경심 교수 사면 음, 예, 물론, 그, 어, 외부의 그, 어, 단체에서 사면을 요구하는 총원을 많이 내는 것 같은데 저는 뭐 옳지 않다 이런 생각을 합니다. 예. 예상컨대 하게 되면은 김경수 전 지사, 이명박 전 대통령을 함께 하지 않을까 음. 이런 예측은 됩니다. 예. 하지 않으면은 다안 하겠죠.
0: 음. 하게 되면 같이 하게 될것 같다. 네. 근데 같이 하게 된다고 하더라도 김 의원님의 입장은 그게 동일한 질은 아니기 때문에 전 대통령의 사면 정도로 가는 게 맞다고 본다. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 그러면 이제 이게 이제 사면이라고 하는 게 지금까지 계속 논란이 돼 왔고, 이제 물론 이제 문재인 대통령 같은 경우에는 스스로도 이 원칙과 입장을 이제 밝혀서 되도록이면 제한적으로 사용하겠다라고 해왔고, 뭐 그런 고민들을 많이 반영이 온 것들은 맞는 것 같은데, 어, 지금 이제 특별 사면이라고 하는 것 자체를 음. 아까 이제 이정미 의원님 주장하시는 것처럼 국회가 이제 좀 손을 볼 때다라고 얘기를 하시는데요. 이게 사실 헌법 차원도 있고 그다음에 법률 차원도 있는 거잖아요. 어떤 논의가 좀 필요하다고 생각하시나요?
2: 일단, 그 헌법 11조에 그 네. 법 앞에 많이는 평등하다는 원칙, 뭐 이것에 일단 위배가 되죠. 그러니까 어떤 사람은 죄를 지었는데 누군가의 배려로 그, 죄를 다, 갖지 않고도 나올 수 있고, 어떤 사람은 또, 그죄 값을 다치뤄야 된다라고 한다면, 이 헌법 자체의 정신에 위배되는 것이기 때문에, 뭐, 오래전부터 이 사명권 자체가 이제 논란이 됐고, 또 이제 사법부의 판단을 행정부가 뒤집을 수 있다라는 것에 대해서는 상권 분립에 또 위배되는 네. 것이기 때문에, 제가 볼 때는, 뭐, 우리가 대통령제를 계속 이렇게 고집을 하는 하는 그 상권 분립과 헌법 정신의 그 기초한, 어, 법률 정비가 필요하다 이렇게 봅니다.
3: 음, 예, 신 의원님. 그래서 이게 대통령제 특히 대통령제에서 이게 있는 건데 이게 논란은 뭐그사이 계속 있었지만 절차를 까다롭게 하면 은 사면복권의 취지에 또 어긋나고 그래서요. 예. 사실 묘수를 찾지 못했고요. 음. 미국에서도 이 문제 가지고 맨날 논란을 벌이는데 음. 아직까지도 해법을 찾지 못했습니다. 이번에도 이제 특히 대통령 지난번 선거 때, 어, 문재인 후보 당시에도 지금, 지금 이번에 나왔던 얘기 비슷한 거. 대통령의 사명권, 사명권이 남용돼서는 안 된다라는 얘기를 여러 번 공약 비슷하게 했고 나는 그렇게 하지 않겠다고 약속을 했고 실제로 남용했다고 볼수 있는 사례가 이제 거의 없죠. 근데 이제 지난번에 이재용 삼성 부회장 경우가 이제 거기에 해당하는데 남용이냐 아니냐 꼭 필요한 거였다라고 그렇게 된 건데 이번에 마지막에 지금 이 문제가 나온 겁니다. 그래서 이 문제에 지금 여야가 총체적으로 대통령을 압박하는 형국이 돼 있어서 대통령이 굉장히 고민에 지금 빠져 있어요. 이걸 어떻게 해야 될 것이냐라는 문제를 아마 막판까지 결국 고민을 할 텐데요. 저는 음. 하여튼 어떻게 결론을 낼지는 모르지만 두 가지 결정이 어디로 나든지 간에 굉장히 심각한 고민 끝에 나오는 결정이 될 것이다 라는 데는 동의합니다. 그러나 이걸 제도적으로 어떻게 할 것이냐라는 문제에 대해서도 필요성은 있지만 뚜렷한 방법을 지금 찾기는 매우 어려운 거아요 네. 이렇게 봅니다.
0: 그 그러니까 찾기 어려운 이유는 실질적으로 법률로 아예 없애지 않는 한 법률로 네. 제한하는 방식이 사실 그다지 쉽다 그렇죠. 없다.
3: 아예 아예 없애버리면은 차라리 깨끗한데 음. 지금 사실은 대통령제에서 이 사면권이 필요한 때가 또 있거든요. 그래서 이걸 다른 나라에서도 별로 그렇게 이걸 까다롭게 하면은 의미가 없어지고요. 네. 또 아무렇게나 대통령이 아르세라 그러면 또 아무것도 아니고 그래서. 대통령이 스스로 절제하는 것 외에는 음. 지 별로 방법을 못 찾은 거죠. 음,
0: 애초에 대통령제에서 대통령에게 허용한 상당한 제 정치적 재량에 해당하는 부분이기 때문에 그 정신에 맞게 쓰느냐 안쓰느냐의 문제가 될수 밖에 없다. 그 음.
2: 옛날에는 뭐 민생사범들, 네. 이렇게 평범한 시민들 중에 뭔가 사면복권이 필요한 사람들을 대거 이제 사면복권 그렇죠. 해주고 이랬다가 이것도 이제 소위 이게 선법정신에 맞냐 안 맞냐 음. 이렇게 되면서 지금 남아있는 사면권은 결국 정치적 고려가, 어, 소위 이제 상대 진영에 대해서 어느 정도 포용할 것인가, 뭐 이런 식으로만 이 사명권이 자지우지 되고 있기 때문에 그래서 더 골치 아파지는 거거든요. 네. 그래서 저는 뭐 그런 정도 수준으로 남아있는 사명권안이라고 한다면 아예 그런 복잡한 상황 자체를 그냥 깨끗하게 정리를 하는 게 낫지 않을까 하는 그런 생각이 들더라고요. 뭐
1: 어론 어놨입니다 대통령이 가지고 있는 일반 사면권은 저는 필요하다고 봅니다. 예. 그건 굉장히 이제 특정 죄목이나뭐 이런 예. 거에 는 거니까요. 제목에 대해서 일반적으로 예. 하는 거니까요. 그 그런데 예. 지금 특사가 이제 문제인데 이것이 특별 사면인 경우, 경우 특별한 경우라고 하는 의미는 굉장히 귀하게 쓰여져야 되고 잘 쓰여져야 되고 또 굉장한 그 철학이 담겨야 되고 그게 맞죠. 그런데 예, 지금 특사가 이루어진 예를 보면 은 대통령들이 특정인에 대해서 어, 어느 날 갑자기 예, 특사 특별참여를 합니다. 하지만 전혀 설명이나 뭐가 해석이 없습니다. 솔직히 음. 그걸 반대하는 사람은 반대하는 대로 찬성하는 사람은 찬성하는 대로 여론은, 여론은 들끓지만 대통령이 스스로 왜이 인물에 대해서 내가 특별 사면을 했는지에 대한 설명이 저는 설명을 들어본 적이 없어요. 그거는 저는 문제가 있다 고 봅니다. 예,
0: 보통 이제 국민통합 정도를 예, 얘기하죠.
1: 예. 흔히 국민통합 음. 또는 사면을 안할 때는 음. 국민적 음. 공감대가 없다. 음. 아니면 뭐 경제 활성화해야 된다. 예. 예. 그런데 그거는 설명이 저는 될 수가 없다고 봐요. 경제 활성화? 그건 그 재벌 총수만 경제 활성화 시키나요? 네. 수없이 많은 서민들이나 기업인들, 서민들도 있죠. 그래서 저는 그게 그것은 말이 안 되는 거다 생각합니다. 그래서 기본적으로 저는 특별 사면권은 앞으로 향후 저는 없어지는 게 맞다. 음. 이렇게 보고요. 남아 있는 한은 남아 있는 한은 굉장히 이 지혜롭게 써야 되는데 그것을 쓸 때는 대통령의 충분한 그 설명을 설명이 필요하다 음. 그 설명이 마음에 들든 안 들든 그것은 우리 국민들의 몫이고요 예. 어, 그런 정도로 어 거기에 대해서 원칙을 가지고 어 특별사면을 했으면 좋겠다라는 음. 생각이 들고요 어떤 한 사람을 어, 어 특별사면하기 어특 위해서 다른 사람을 끼워 넣는다든지 음. 이런 거는 좀안 했으면 좋겠다 예. 생각이 듭니다
0: 음. 어차피 쓸 거라면 만약에 구구절절 설명하는 부담이라도 한게 된다. <웃음> 예. 아, 그럼요. <웃음> 예. 이런 말로 들립니다. <웃음> 자, 그러면 이제 저희가 다음 주에 이제 어린날 이 특집 방영을 하기 때문에, 어, 다음 주에는 못 뵙게 되는데, 신규권력 교체기가 이제 바로 이제 그 시점에 이제 일어나는 것이기도 해서요. 어, 이런 당부사항을한번 마지막 발언으로 한번 이제 오늘의 마지막 발언으로 한번 들어보도록 할까요? 어,
3: 신인위원님부터 한번 말씀 주시죠. 지금 새 정부가 들어설 때마다 5년에 한 번씩 국민들이 기대와 희망을 갖고 새 대통령의 취임을 보거든요. 근데 이번에는 비호감 대선이라는 이유 때문에 나라가 완전히 두 쪽으로 갈라졌고 그것이 0.73%, 24만 표의 차이로 아, 정말 갈라졌구나 라는게 수치로 보여졌습니다. 근데 앞으로 5년 이걸 이제 어떻게 운영을 해야 되느냐라는 문제가 생기는데 지금 말로는 통합, 공동 뭐 좋은 얘기는 다 하지만 이게 과연 될수 있을까 하는 데 대해서 국민들이 굉장히 의구심을 가지고 있어요. 이 의구심을 불식할 수 있는 방법이 없는 게 아닙니다. 음. 있습니다. 그 답도 사실은 있습니다. 근데 지금 당선인이 하고 있는 데는 거기하고는 좀 관련이 없어 보이는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 그래서 이제 다음 주 인사청문, 이제 그 다음 주 취임 뭐 이렇게 갈 텐데, 빨리 좀 모두 전환을 했으면 어떨까 싶어요. 음. 그래서 그 당선인의 스타일, 그리고 당선인의 스타일을 보조할 수 있는 좋은 스텝들, 이걸 좀 한번 심각하게 생각을 해서 5년을 한번 지켜보자, 기대해보자 이런 얘기가 나왔으면 참 좋겠다는 하 아쉬움이 있습니다. 네. 주로 당선자
0: 중심으로 얘기를 해 주셨고요. 네. 이정미 의원님은?
3: 저도 뭐 정치를 음. 하는 사람이기 때문에 저를
2: 포함해서 모두가 음. 지금 상황이 지속되면 다 패배자가 될 뿐이라는 것을 깊이 생각했으면 좋겠습니다. 지금 하고 있는 일들이 뭐 고액 연봉의 직장이라고 생각하지 않는 이상은 정치가 그래도 역사를 발전시키고 사회를 성장시키는 임무를 갖고 있다라는 점이 기준을 가지고 자신들의 일들을 되돌아봤으면 좋겠고요. 이제 곧 다가오는 지방선거도 이런 어떤 중앙의 대결 정치의 연장전처럼 이렇게 여겨져서는 안될 거라고 봅니다. 그 선거는 어쨌든 또 다시 그 지역의 어떤 민심이 제대로 반영될 수 있는 그런 선거가 될수 있도록 아무튼 많은 정치인들 그리고 각 정당들이 좀 국민들한테 미안한 마음 갖고 예. 생각을 고쳐먹자 이 말씀 좀 드리고
1: 싶습니다.
0: 예. 역시 지방선거 위주로 또 얘기를 <웃음> 해 주셨고요.
1: <자>, 김영우 <웃음> 의원님. 네, 지금 이제 문재인 대통령도 그렇고 민주당도 그렇고 그래도 대선 결과 정권이 교체됐습니다. 그러면 새 정부가 출범하는데 최대한 할수 있는 한좀 협조는 해 줬으면 좋겠다 하는 당부의 말씀 좀 드리고 그 다음에 또어 당선인과 국민의힘 인수위원회는 0.73%로 이겼다고 하는 사실을 단 하루도 잊으면 안 됩니다. 아 무엇을 크게 잘해서 당선시켜준 게 아니기 때문에 앞으로 굉장히 겸손한 마음을 가지고 또 치밀한 마음을 가지고 또 국민 사랑하는 마음을 가지고 굉장히 일을 잘 해야 되겠다. 아 5년 내내 말이죠.
0: 네. 그런 당부의
1: 말씀을 드립니다.
0: 네. 혹시 새 정부에 기대하는 바를 말씀해 주셨는데요. 자 오늘 KBS 열린 토론 주된 두 가지 정책 이슈를 가지고 말씀 나눠봤습니다 오늘 토론 함께해 주신 이정미 전 정의당 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
3: 네, 고맙습니다
0: 새 정부 출범이 열흘 정도 남았습니다 그리고 전국 동시 지방선거가 한 달가량 남았죠 정부 출범과 함께 사실상 선구 국면에 돌입하고 나면 과연 새 정부가 무엇을 할수 있는지 여전히 불퉁해 보이는 국면이 지속되지 않을까 싶습니다. 부디 새 정부의 맛을 좀 일찍 봤으면 좋겠는데요. 이왕이면 다수 국민이 참만나다라고 느끼는 맛이었으면 좋겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.